0: Buenos días desde el madrugón. El podcast que de lunes a viernes os presentamos en una segunda, en una primera sesión, las noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel españoles y en la segunda sesión la de los ingleses. Vamos con las de hoy, miércoles 9 de febrero, a las 2 menos 10 de la mañana en España. Periódico ABC. Putin envía a Macron de mensajero para ponerle condiciones a Zelensky, el presidente de Ucrania. Macron se reunió ayer con su homólogo, homólogo ucraniano en busca de una vía de diálogo entre Kiev y Moscú. El líder francés ha conseguido que el jueves en Berlín se sienten a negociar Rusia, Ucrania, Alemania y Francia. La finlandización de Ucrania significaría proximidad con la Unión Europea, pero sin entrar en la alianza. Pero es una solución no tan sencilla. Ambos países son distintos. Ucrania cuenta con 44 millones de habitantes, ocho veces más que Finlandia, que tiene cinco y medio. Los ucranianos son mucho más pobres. El PIB de Finlandia es cinco veces el de Ucrania. Y sobre corrupción, Kiev es de los países más corruptos del mundo. Macron informa de que Putin se irá de Bielorrusia después de man las maniobras. Duras críticas contra el canciller alemán por dilapidar el capital político y diplomático de Angela Merkel. Políticos y analistas califican la visita del canciller a Estados Unidos de sonoro fracaso. Incluso los periódicos liberales hablan de la vacilación y la dilatación de los alemanes. La diplomacia alemana se justifica diciendo que han apoyado a Ucrania con 2.000 millones de euros desde el año 2014. Bruselas castiga a Polonia con la retención de fondos europeos. Es la primera vez que la Comisión utiliza este poder ante la negativa a pagar una multa. El presidente de Perú, Castillo, denuncia intentonas golpistas y presenta su cuarto gobierno en siete meses. Perú vive una época de inestabilidad solo comparable al paso del virreinato a la República. Entre 1821 y 1845... ...hubo 53 presidentes, 6 constituciones y 10 congresos. En una operación antiterrorista en Colombia... ...cayó preso Micatropo, considerado uno de los líderes... ...de las milicias urbanas del Ejército de Liberación Nacional. El Papa Mérito, Benedictino XVI, pide perdón a las víctimas... ...de abusos sexuales. He tenido una gran responsabilidad en la Iglesia... Tanto más grande es mi dolor. Periódico El País. Benedicto XVI niega haber encubierto abusos sexuales. El Papa Emérito expresa profunda vergüenza y dolor en una carta. Moscú no ve a París como interlocutor para un acuerdo sobre Ucrania. Rusia desmiente haber prometido a Macron no iniciar nuevas maniobras militares. El Kremlin recalca que Francia no lidera a la OTAN y apunta a Estados Unidos. El compromiso de Biden de cancelar el gaseoducto Nord Stream si Rusia ataca a Ucrania, contrasta con la negativa del alemán a mencionarlo. Bruselas deducirá fondos a Polonia por desoír a la justicia europea. La comisión toma una decisión inédita que supone un primer recorte de 15 millones. Varsovia tenía pendiente una multa por no cerrar una mina. Boris Johnson refuerza en el gobierno el poder de los euroescépticos con el nombramiento de Jacob Rix-Mogg como secretario de Estado para las oportunidades del Brexit y a Christopher Hitton como jefe del grupo parlamentario y encargado de imponer la disciplina de votación. Boris Johnson busca el apoyo de los euroescépticos frente al escándalo de las fiestas. El magnate que cobija a la derecha radical de Estados Unidos, Robert Sick, es dueño de Real America's Boys, plataforma que aloja a Steve Bannon tras ser censurado en otros medios. El empresario tiene cargo, cargos por ventas de drogas, embriaguez y violencia machista. Su hijo está en la cárcel por violar y asesinar a una niña de 10 años. La inseguridad en Ecuador mete en casa a la población y saca a los militares. El país acumula ya 329 asesinatos al inicio del año, un tercio de ellos en Guayaquil. Irak se acerca al vacío político tras fracasar la elección del nuevo presidente. El Parlamento organiza otra votación tras el boicoteo de la mayoría de los eh, partidos. La amenaza del hambre cae sobre el cuerno de África. La peor sequía en 40 años afecta a una zona de Kenia, Somalia y Etiopía en la que viven 13 millones de personas. Para cubrir las necesidades urgentes son necesarios 286 millones de euros. La Comisión Europea presiona a España para que apruebe la ley de residuos. Bruselas abre otro expediente al país por no acabar con los plásticos de un solo uso. Steven Spielberg se convierte en el rey de las candidaturas a los Oscar. Con los siete de West Side Story, sus películas suman ya 138. Netflix eh, consiguió 25 nominaciones para los Oscar este año. Bruselas invertirá 43.000 millones para producir el 20% de los microchips del mundo. El objetivo es financiar megafábricas para depender menos de los países asiáticos. Las, la vacuna de la COVID lleva a Pfizer a duplicar el beneficio neto. Prevé ingresar 28.000 millones en 2020. Periódico La Vanguardia. Seis buques de guerra rusos se dirigen al Mar Negro para realizar ejercicios navales. El 62% de los europeos apoya la defensa armada de Ucrania. Francia, Alemania y Finlandia temen que el coste financiero de apoyar a Ucrania sea inasumible. El convoy antivacunas de Canadá deriva en foco ultra tras bloquear la capital Ottawa. Durante 11 días los camioneros cortaron el paso más importante a Estados Unidos por tierra. El acuerdo nuclear con Irán a cinco minutos de su conclusión. Choque entre Pekín y Londres por la soberanía de las Islas Malvinas. El presidente chino respalda la reclamación de Argentina. Periódico Cinco Días. El ERE de Viajes el Corte Inglés afectará a 620 empleados del área de negocios. La plantilla de la banca cobrará este año su primera paga por beneficios. UGT pacta con Ford aumentar la jornada y contener salarios en la planta de Almusafes, condicionado a que le den coches eléctricos. Los turnos se incrementarán en 15 minutos a partir del 2025. Está a la venta la, academia de, la, la cadena de academias de inglés Kitan As, valorada en 200 millones. Cuenta con más de 400 centros y atiende a 135.000 alumnos en España. Ferrovial gana una autopista en Carolina del Norte por 230 millones. La constructora OHLA se adjudica un megacomplejo deportivo en Miami por 135 millones. Se llamará el Destination Sport Miami con 35 disciplinas deportivas. Periódico El Economista. Siete países europeos coordinan sus reservas de gas para evitar cortes. Se trata de Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo... Holanda y Suiza. Las bodegas de vino se rebelan contra el plan de la Unión Europea de equiparar el vino al tabaco. La propuesta para subir la fiscalidad se votará el próximo 15 de febrero. Meta, la empresa que tiene Facebook e Instagram, perderá el 25% de sus ingresos si abandona Europa. La caída de contagios reduce un 27% la venta de test de antígenos. España se perfila como tercer emisor de deuda verde de la Unión Europea tras Alemania y Francia. El Tribunal Supremo ratifica la anulación del fichero del carnet de identidad del notariado. Periódico ABC y Noticias Nacionales Españolas. Inquietud en, en el Partido Popular por si... Eh, depender de vos afectaría a Casado y a Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía. Génova aún confía en una mayoría suficiente que permita ganar en solitario tras el 13F. La presidenta del Congreso se apresuró a enviar al BOE, al Boletín Oficial del Estado, la reforma laboral tras impedir el voto que la había tumbado y consumo en el BOE la polémica con validación. Podemos aprieta para incluir la memoria democrática en el próximo curso escolar. Sánchez acelera el PERTE Agrícola a cinco días de las elecciones en Castilla y León. Uber abre un parque propio dentro del aeropuerto de Barajas, Barcelona y de Málaga. El Tribunal Supremo ordena la devolución completa de la isla de Valdecañas, el oasis de la Yete española. El Parlamento Vasco confirma los planes para que el euskera sea la lengua vehicular. Sin mascarillas en las calles ni tampoco en el patio de los colegios a partir de mañana. Seguirá siendo obligatoria en eventos al aire libre cuando los existentes estén de pie. Penélope Cruz, por madre paralela, y Javier Bardem, por serlo Ricardo, logran su cuarta nominación a los Oscar. Spotify pondrá su nombre al Camp Nou, Pagará 280 millones en tres años. Periódico El País. La caída en las encuestas dispara la tensión en el PP, en el Partido Popular, y lo acerca a Vos El equipo de Mañuaco eh, prefiere eh, el impulso de la presidenta de Madrid al de Casado en el final de campaña. Estamos ya en el periódico El País. Los diputados del Parlamento siguen sin tributar. Todo el IRPF, Partido Socialista Catalán, Esquerra Republicana Junts, negocian desde octubre un pacto para subsanar la anomalía. El número de menores implicados en enfrentamientos de bandas se duplica. La pandemia ha potenciado que se vean en TikTok y maten en la calle, dice la policía. Calcula que estos grupos tienen unos 400 miembros en Madrid. Eusko Alcartasuna se marchita una guerra por el poder interno y las discrepancias por su encaje en Bildu suman al partido de Carlos Garaycochea en la mayor crisis de su historia. Podemos pide dos investigaciones sobre la pederastia en la Iglesia. Propone compatibilizar la Comisión de Defensores del Pueblo con otra paralela en el Parlamento. Hacienda recauda más por el impuesto de matriculación, pese a que se compran menos coches. El sector lo achaca a la venta de vehículos de mayor tamaño. Periódico La Vanguardia, Albert Rivera y Villegas dejan de forma abrupta el bufete Martínez Echevarría. Eh, Ayuso repite en Castilla y León y abre la puerta a voz ante el frenazo del Partido Popular. Apela a una mayoría sólida, dando por perdido la absoluta. El Gobierno <coughs> hará del Palacio de Pedralbes la segunda sede de la Generalitat. Esto es todo por hoy. Os deseamos un feliz miércoles y os esperamos mañana jueves.